0: Keiner kann Gewalt alleine beenden und gerade Kinder, die ja ganz wesentlich auf ein Bezugssystem angewiesen sind, auf Menschen, die um sie herum sind, auf Menschen, die hinschauen, die wahrnehmen, wie geht's ihnen, was braucht's, ähm, da ist es natürlich umso mehr spürbar, wenn diese Netzwerke brüchig werden oder gar wegfallen.
1: Weiterdenken, der Furche Podcast. Hallo zu einer weiteren Folge Weiterdenken, dem FURCHE-Podcast. Heute mit einem Thema, das in den vergangenen zwei Pandemiejahren besonders brisant wurde, nämlich der Gefährdung von Kindern. Lockdowns, Homeschooling, soziale Isolation – alles Dinge, die in Familien, die sich bereits in belasteten Situationen befinden, zu zusätzlichen Herausforderungen werden, die sich nicht zuletzt auch auf das Wohlbefinden von Kindern auswirken können. Aber wie kann man überhaupt erkennen, ob ein Kind Vernachlässigung oder Gewalt ausgesetzt ist? Und wie sollte man im Verdachtsfall handeln? Darüber spreche ich heute mit Johanna Zimmerl. Sie ist Psychotherapeutin sowie klinische und Gesundheitspsychologin und Leiterin des Kinderschutzzentrums Möwe. Herzlich willkommen und danke, dass Sie sich Zeit nehmen.
0: Ich bedanke mich für die Einladung. und Danke auch allen Zuhörerinnen, die sich interessieren und die da
1: möchten und aufmerksam sein möchten. Bevor wir dazu kommen, wie man eine potenzielle Gefährdung erkennen kann, würde ich gerne klären, was denn überhaupt mit dem Begriff Kindesgefährdung gemeint ist. Ab wann spricht man von einer Gefährdung und welche Formen gibt es denn da überhaupt?
0: Also Kindeswohlgefährdung ist kein wirklich gesetzlich definierter Begriff, sondern zum Glück ja auch etwas, was sich immer wieder sehr individuell gestaltet, wo man wirklich schauen muss, was gefährdet ein individuelles Kind in seiner Entwicklung. Und das kann sehr breit sein. Wir unterscheiden so grob zwischen körperlicher Gewalt, ähm, sexueller Gewalt, psychischer Gewalt. Ähm, aber es gibt leider viele Kinder, die auch mehreren Gewaltformen ausgesetzt sind und zu dem Bereich auch psychischer Gewalt, ähm, besonders die Bereiche Vernachlässigung, Verwahrlosung, die äh, da hinzukommen können.
1: Inwiefern haben sich die Probleme da in den letzten zwei Jahren vielleicht
0: verändert? Ein ganz schwieriges Problem ist äh, grundsätzlich, dass Kinderschutz immer arbeiten kann in ein, nur in einem Netzwerk. Das heißt, es gibt so den Spruch, keiner kann alle, Gewalt alleine beenden und gerade Kinder, die ja ganz wesentlich auf ein Bezugssystem angewiesen sind, auf Menschen, die um sie herum sind, auf Menschen, die hinschauen, die wahrnehmen, wie geht's ihnen, was braucht ähm, da ist es natürlich umso mehr spürbar, wenn diese Netzwerke brüchig werden oder gar wegfallen, ähm, wie sie halt insbesondere zu Beginn der Corona-Pandemie mit den langen Homeschooling-Phasen ähm, dann auch so lang dieser Isolation und dem Zurückgeworfensein in den Familien äh, ausgesetzt waren. Also das merkt man natürlich schon, dass da viele Familien entschwinden, dass auch aufgrund der Zusatzbelastungen, die sich in den Familien ergeben, mit eigenem Homeoffice-Arbeiten, mit finanziellen, existenziellen Problematiken, mit Raumproblematiken, also dass da sozusagen auch die Aggressionsbereitschaft, die Gewaltbereitschaft, das Gefährdungspotenzial natürlich steigt. Das, ist, das eine betrifft vor allem Gewaltvernachlässigung, körperliche Gewalt. Und was den Bereich sexuellen Missbrauch betrifft, da haben wir jetzt im Kinderschutzzentrum sehr stark bemerkt, dass die Kinder, die ja oft lange Zeit chronischen sexuellen Missbrauch ausgesetzt sind, lange Zeit sich niemandem anvertrauen konnten. Einerseits, weil sie ja gar nicht die Außenvertrauenspersonen gesehen haben und auf der anderen Seite, weil Kinder unglaubliche Antennen dafür haben, was haltet denn mein Bezugssystem auch gerade aus. Und dass momentan nicht, und nicht nur momentan, sondern seit zwei Jahren im Endeffekt, nicht die Zeit ist, wo man sein Bezugssystem auch noch damit belasten kann, dass ich erzählen muss, dass es einen Missbrauch zum Beispiel durch Opa, Oma,
1: Nachbar sonst irgendwen gibt, ja, weil es eh schon alles so instabil ist. Wie wirkt sich das dann auf die weitere Entwicklung des Kindes aus, wenn das jetzt zwei Jahre lang dann nicht rauskommt?
0: Man muss schon sagen, dass es äh, zum Glück ja auch jetzt, diese Formen von Lockdowns oder Homeschooling, wo jetzt schon mehr Augenmerk darauf gelegt wird und mehr gesehen wird, wie wichtig es ist, soziale Netzwerke für Kinder erhalten zu können, sich da schon einiges wieder verbessert hat, was die Strukturen rundherum betrifft. Aber trotzdem darf man nicht, das wesentliche ein wesentlicher Aspekt davon, dass, es, dass je länger die Pandemie andauert als gesamtgesellschaftliche Krise, umso Mehr sind die Familien als Gesamtes belastet und dadurch
1: natürlich auch die Kinder. Gewalt in der Erziehung ist in Österreich eigentlich seit 1989 verboten, also seit über 30 Jahren. Die Möwe hat 2020 in einer Studie zur Einstellung gegenüber Gewalt in der Erziehung festgestellt, dass zwar 56 Prozent der Befragten eine gewaltfreie Erziehung als die beste Variante quasi sehen, aber dass doch ein Fünftel der Befragten sich Erziehung eigentlich ohne zumindest leichte körperliche Bestrafung gar nicht vorstellen kann. Und auch ein Fünftel hält sogar drastische Mittel als Erziehungsmaßnahme für angebracht. Grundsätzlich sinkt Gewalt gegenüber Kindern von Generation zu Generation, aber 20 Prozent, die sagen, ohne Gewalt geht es nicht, ist eigentlich schon besorgniserregend.
0: Ist es natürlich auch. ja Und ähm, auch wenn, so wie Sie sagen, man schon ähm, glücklicherweise sehen kann, dass äh, Gewalt gesamtgesellschaftlich Kindern gegenüber abnimmt und dass es Sinn macht, es auch im Gesetz zu verankern, dass wir ein Süchtigungsverbot in unserem ABGB, in unserem allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch drin haben, dass das einen Sinn macht und positive Konsequenzen in den Zahlen sich zeigen, dass, das ist schon einerseits gut, auf der anderen Seite sieht man, finde ich, auch in unserer Befragung da wieder sehr deutlich, dass, ähm, es hängt auch davon ab, was definieren den Menschen überhaupt als Gewalt. Und gerade bei Gewalt, äh, körperlicher Gewalt, psychischer Gewalt als Erziehungsmittel ähm, liegt da schon diese Stufe davor, dass die Eltern überhaupt einmal äh, sich auseinandersetzen damit, äh, was möchte ich denn erreichen für mein Kind und ist das, dass das überhaupt negative Konsequenzen hat für das Kind, ja, dass da noch oft diese Auseinandersetzung fehlt und dieses, dass gar nicht diese Wahrnehmung besteht, damit dem Kind vielleicht Schaden zufügen zu können. Also da braucht es auch ganz viel Aufklärungs- und Präventionsarbeit, Elternarbeit ähm, im Vorfeld, um zu informieren,
1: was brauchen denn Kinder, um gesund aufwachsen zu können. Können Sie da vielleicht ein paar Beispiele nehmen, was man oft gar nicht versteht, dass das auch schon Gewalt ist? Also man sieht das ja ganz stark im Bereich der psychischen
0: Gewalt, ähm, wo man ja auch in den Zahlen sieht, dass das der einzige Gewaltbereich ist, der nicht abnimmt über die Jahre, besonders Mädchen anhaltend und zunehmend ausgesetzt sind, zum Beispiel was Liebesentzug betrifft. Ja, also dieses nicht mit dem Kind sprechen ähm, als Strafe oder auch äh, das Kind lächerlich machen, beschämen vor Freunden, vor anderen Familienmitgliedern. Das sind natürlich, wir sind alle Menschen und wir alle als Eltern machen auch Fehler in unserem Elternsein und das ist auch ganz in Ordnung so und gehört auch dazu, dass Kinder lernen, meine Mama, mein Papa ist auch nicht perfekt. Also niemand von uns schafft es durchgehend pädagogisch hochwertvoll. Zu, zu, zu sein und zu tun. Ja. Darum geht es nicht. Es geht um dieses ein, ein häufiges, chronisches, immer wieder eine Haltung, die das Kind miterlebt, wo es immer wieder Situationen ausgesetzt ist, wo es zum Beispiel lächerlich gemacht wird oder wo, ähm, sei es auch vielleicht auf einer, aufgrund einer psychischen Erkrankung eines Elternteils oder als Erziehungsmaßnahme, ein Elternteil dann überhaupt nicht mehr redet mit dem Kind. Und dann sogenannte leichte körperliche Gewalt, die, die berühmte ähm, Ohrfeige, die noch keinem geschadet hat, ist halt nach wie vor recht verankert. Wir haben es jetzt öfter mit dem der, der Klaps auf den Hintern zum Beispiel. Also es ist vielleicht schon eine, wenn man es will, Verbesserung weg von der Ohrfeige zum, zum Klaps auf den Hintern, aber das macht es nicht gut. Ja, und Es wird nach wie vor sehr bagatellisiert ähm, und als das hat mir auch nicht geschadet, ist schon noch recht verankert.
1: Was sind so die häufigsten Fälle mit oder welche, welche Formen von Gewalt oder Gefährdung sind die häufigsten? Welche kommen eher weniger vor, mit denen Sie arbeiten?
0: Also da muss man dazu sagen, dass wir als Kinderschutzzentrum nochmal ein bisschen eine andere Aus-, also sagen, eine Klientel sehen oder eine andere Zielgruppe haben als die Kinder- und Jugendhilfe. Also wenn man sich da ein bisschen die Statistiken auch anschaut, dann sieht man, dass die Kinder- und Jugendhilfe in den Meldungen, die an die Kinder- und Jugendhilfe ergehen, wegen einer möglichen Kindeswohlgefährdung ein, ein, der höchste Prozentsatz einen Verdacht Verwahrlosung, Vernachlässigung darstellt. Das ist jetzt weniger ein direkter Zuweisungsgrund an uns, was auch Sinn macht, weil das Jugendamt gar ganz andere Möglichkeiten hat. Die Kinder- und Jugendhilfe hat ja in ihrem Unterstützungsangebot auch die Möglichkeit, Hausbesuche zu machen, mal sich vor Ort anzuschauen, was braucht die Familie, wie geht es dem Kind zu Hause direkt und das ist ja gerade bei Aspekten von Vernachlässigung und Verwahrlosung ganz, ganz wichtig, sich anzuschauen, wie schaut es pflegerisch aus, was gibt es überhaupt zu essen in der Familie, wie ist, das, wie ist die Sicherheit in der Wohnung, je nach Alter des Kindes und so. Also da unterscheidet es ein bisschen, weil bei uns im Kinderschutzzentrum und gerade in der Möwe Wien haben wir zwei Drittel bis drei Viertel der Anfragen mit dem Hintergrund Verdacht sexuelle Gewalt am Kind und ja, fast, fast
1: ausschließlich eben Verdacht, Gewalt, körperliche und oder sexuelle in den Anfragen. Kommen wir nun dazu, wie man eine potenzielle Gefährdung erkennen kann. Auf was sollte man achten? Welche Anzeichen gibt es da? Ich glaube, das Wichtigste,
0: was, also, was ich gerne auch mitgeben möchte, sozusagen den Hörerinnen, ist es, sich selber damit auseinanderzusetzen es grundsätzlich für möglich zu halten, dass Kindergewalt erleben. Und das klingt einfacher, als es ist, weil wir Menschen auch so ticken, dass wir uns ja selber auch ein bisschen schützen müssen. Und wenn wir uns was vorstellen müssen, was man fast nicht aushält, dass es das überhaupt gibt, ja, dann neigen wir Menschen manchmal dazu, zu sagen, ja, das, das kann es gar nicht geben, es kann nicht sein, darf nicht sein. Und das macht es dann schon schwierig, in dem Moment, wo ich... Ähm, das gar nicht aushalte, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, habe ich auch keine Chance, was wahrzunehmen oder für ein Kind als Vertrauensperson zur Verfügung zu stehen. Und das kann schon allgemein das Thema sein, oder es kann auch sein, ähm, es, also Gewalt an Kindern betrifft, durch, quer durch alle Schichten, quer durch alle Altersgruppen. Das heißt, auch das muss ich aushalten können, dass vielleicht ein Kind aus meiner Verwandtschaft betroffen ist, durch meinen eigenen Onkel, durch meine eigene Oma, ja, oder der die Hausärztin im Dorf oder der Bürgermeister, also das, das ist, glaube ich, etwas, was die Voraussetzung darstellt, wo jeder für sich ein bisschen schauen muss, wie geht es mir denn damit, mir das überhaupt vorzustellen, dass das auch sein kann ähm, hinter verschlossenen Türen. Und das Zweite ist natürlich die große Schwierigkeit, dass wir im psychischen Bereich nicht so eindeutige Zeichen haben wie, einem, wie im körperlichen Bereich. Also wenn ein, wenn ein Kind körperliche Misshandlung erlebt und hier was auch nicht immer der Fall ist, aber eindeutige Spuren zu sehen sind. Und da ist auch nicht immer gleich eindeutig. Aber Pädagoginnen, die Gürtelschnallenabdrücke am Rücken des Kindes sehen, werden klarer und schneller einschätzen können, dass hier eine, eine klare Gefährdung vorliegt. Bei psychischen ähm, Symptomen ist das wesentlich schwieriger. Da kann man nicht immer so sagen, wenn A, dann B. Aber immer auffällig ist, wenn, wenn es sehr umfassende Verhaltensänderungen gibt. Also ein Kind, das vielleicht vorher der Klass Klassenkasperl war, jetzt sehr zurückgezogen und still wird oder umgekehrt. Also alles, was sehr tiefgehend und um, äh, umfassend sich zeigt, ähm, zeigt zumindest mal, dass dieses Kind irgendwas massiv beschäftigt. Und dann ist der Zeitpunkt auch als eine der Möglichkeiten, am Rand zu haben,
1: es könnte sein, dass da eine Gewalterfahrung dahinter liegt. Was kann, soll oder muss man vielleicht auch tun, wenn man die Vermutung hat, da läuft irgendetwas schief? Das ist ein bisschen
0: jetzt die Frage, oder abhängig davon, was ist auch Mann? Also wer ist Mann sozusagen? Also es gibt ja für Menschen, die professionell im Kontakt mit Kindern kommen, auch eine Meldepflicht gegenüber der Kinder- und Jugendhilfe. Das betrifft sowohl natürlich Lehrer, Lehrerinnen, Kindergarten, Elementarpädagoginnen, aber auch den privaten Klavierlehrer, oder also alle Menschen, die in einem professionellen Kontext zu tun haben mit Kindern, sind ja auch verpflichtet, dass wenn sie die Sorge haben, dass ein Kind Gewalt erfahren könnte und sie selber im Rahmen ihrer Möglichkeiten nicht weiterkommen, auch die Kinder- und Jugendhilfe dazuzuholen als Unterstützung, was ja auch Sinn macht, hier die Kompetenzen dann dazuzuholen. Und da geht es dann immer darum, wie weit komme ich jetzt selber und wo, woher kommt meine Sorge? Dafür stehen auch gern wir als Kinderschutzzentrum zur Verfügung, weil es auch möglich ist, anonym mit uns in Kontakt zu treten. Ähm, zum Beispiel gemeinsam mit der Person, die die Sorge hat, zu überlegen, was ist denn bisher aufgefallen, woher, woher kommt die Sorge, was sind es Beobachtungen, hat das Kind schon etwas gesagt und was könnte jetzt der nächste hilfreiche Schritt sein. Dann unterscheiden wir ein bisschen zwischen einem konkreten Verdacht, also wenn das Kind schon klare Äußerungen gemacht hat oder es tatsächlich Handlungsspuren gäbe, und einem sogenannten Wagenverdacht, wo es vielleicht ein wirklich ernstzunehmendes Bauchgefühl gibt oder Beobachtungen, eben Verhaltensänderungen oder auffällige Zeichnungen oder Äußerungen von Kindern, die aber noch nicht so konkret sind. Das heißt, je nachdem wird man noch ein bisschen anders überlegen müssen, welcher Schritt ist der nächste. Ist es sehr konkret, geht es in erster Linie darum, den Schutz des Kindes herzustellen. Das heißt, wie schaut es mit den Eltern aus, sind die kooperativ oder sind das die Gefährder, eventuell Kinder- und Jugendhilfe dazu zu holen. Im Akutfall natürlich auch die Polizei zu rufen, wenn wirklich akut ein Notfall ist. Wenn es eher um einen vagen Verdacht geht, geht es eher darum zu überlegen, was könnte mir als nächstes Hilfreiches für das Kind sein, um da ein bisschen zu klären, was steht da dahinter. Das heißt, Gab es schon ein Gespräch mit dem Kind? Wenn ja, wie ist das gelaufen? Wer könnte sich so ein bisschen als Vertrauensperson anbieten? Oft haben die Kinder auch schon welche gewählt. Gibt es da die Möglichkeit, wieder Gespräche zu führen? Und wie können die gestaltet werden? Möglichst offen, ohne zu direktes, vielleicht beeinflussendes Nachfragen, aber eine Möglichkeit zu schaffen für das Kind, sich zu äußern. Wer könnte noch was wahrgenommen haben? Also dann die Vernetzung zum Beispiel in der Schule. Gibt es vielleicht die Klassenlehrerin, dann gibt es vielleicht noch eine, wenn ich jetzt an Volksschule denke, eine Werk ein Werklehrer, dann gibt es vielleicht noch Nachmittagsbetreuung, also sich da auszutauschen, wie sind denn die Wahrnehmungen der Kolleginnen, deckt sich das, gibt es da andere und wer spricht jetzt zum Beispiel mit den Eltern als nächsten Schritt, konfrontiert man da womit, ja, also eher so mit den Auffälligkeiten, mit der Sorge, aber jetzt nicht mit, ich denke, sie schlagen ihr Kind, ja, also da, da gut zu überlegen, was könnte ein nächster hilfreicher Schritt sein und da stehen
1: wir gerne auch zur Verfügung als Kinderschutzzentrum, um hier gemeinsam zu schauen, wo können es jetzt hingehen. So haben Sie es gerade schon angesprochen, das Gespräch mit den Eltern. Angenommen, ich bin keine Expertin, kein Experte, habe den Verdacht, dass im Freundes-, Bekannten-Verwandtenkreis ein Kind Gewalt erfährt und ich möchte mit den Eltern darüber reden. Wie gehe ich denn so ein Gespräch an, wenn ich die jetzt nicht direkt vor den Kopf stoßen möchte, vor allem, weil es ja nur eine Vermutung zunächst einmal ist? Also ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, dran zu bleiben
0: ähm, und zu vermitteln die, die eigene Sorge, weil die wird sich wahrscheinlich irgendwo darauf begründen. Ja? Also wenn es jetzt eher so in dem Beispiel, wenn ich jetzt das ein bisschen ausmale dieses Beispiel, dann, dann sind es vielleicht eher Verhaltensauffälligkeiten des Kindes, die wahrgenommen wurden, vielleicht im Kontakt oder mal ein wenn ich jetzt sagen, Bekanntenkreis, am Spielplatz, gemeinsamer Spielplatzbesuch und die bekannte Mutter greift das Kind härter an, oder, also so klingt es für mich jetzt ein bisschen, habe ich es ausgemalt, so den Fall in diese Richtung, ähm, dann, dann äh, da mal sozusagen, ohne jetzt in, die, in den Vorwurf zu gehen, anzusprechen, die Sorge, mir ist aufgefallen, der, der Maxi ist irgendwie momentan so, so, wirkt mir irgendwie so traurig oder so, äh, oder wie auch immer halt den gerade wirkt, oder ich habe den Eindruck, bei euch ist gerade ganz viel los und äh, du stehst recht unter Strom zur Freundin oder also da, das, was man wahrnimmt, mal rückzumelden und, und zu schauen, ist deine Bereitschaft, auch vielleicht Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Also, weißt du, es gibt da zum Beispiel ähm, Beratungsstellen oder Kinderschutzzentren, wo man sich auch Unterstützung holen kann, wenn es gerade sehr viel ist ähm, oder es gibt auch die Möglichkeit über das Jugendamt, also das Jugendamt ist, glaube ich, gut, wenn man das nicht zu sehr verteufelt. Ja, es ist immer ein bisschen eine Uhr, ja, aber ist im Endeffekt ein, das, das eine ganz, ganz wichtige Ressource auch in der Unterstützung von
1: Familien. Vor allem, wenn man jetzt Jugendamt angesprochen viele haben da vielleicht auch die, das Vorurteil, oh Gott, das Jugendamt kommt in meine Familie, ich bin die schlechteste Mutter, der schlechteste Vater überhaupt. Mhm. Kann man das denn irgendwie umgehen, sagen wir so? Dass dass man nicht sofort ähm, auf sich selber zurücksteckt, man ist ein schlechtes Eltern. Nein, ich glaube, dass viel schon auch im, aus dem Helfersystem
0: beigetragen werden kann, indem man das Jugendamt, das also ja jetzt Kinder- und Jugendhilfe heißt, auch bewusst diese, diese glaube ich, Diktion, also traue ich mich jetzt zu sagen, bewusst auch gewählt hat, weil ja der, dieser Unterstützungs- und Hilfeaspekt im Vordergrund steht. Und ich schon wichtig finde, dass dann andere beteiligte äh, Helferinnen auch, ähm, von Anfang an, dass die Kinder- und Jugendhilfe in diesem Unterstützungsaspekt kommunizieren ja, und den, den Familien sagen, das und das können wir jetzt vielleicht leisten in der Schule, das, das haben wir als Angebot für ihr Kind und dann gibt es vielleicht noch Psychologinnen, die können vielleicht bei einer Diagnostik noch ein bisschen mehr herausfinden, was es brauchen könnte und dann gibt es noch die Kinder- und Jugendhilfe, die kann zum Beispiel schauen, ob sie als Familie auch sozialarbeiterisch, ob es da noch irgendwas ähm, helfen könnte, damit sich die Situation für alle verbessert, ist sicher mal ein hilfreicherer Start als so die, wie man es manchmal erlebt, so im Sinne von, naja, tun Sie jetzt mal das oder das und wenn das nicht funktioniert, dann, dann melden wir aber ans Jugendamt. Ja, also das ist oft nicht so ein guter Start dann auch. Ja. Und diese Sorge bei, bei Familien, wenn wir Eltern überhaupt neigen natürlich sehr schnell dazu, sich Vorwürfe zu machen und oh, habe ich was falsch gemacht und oh Gott, ich... Ja. Aber ich denke, in der, im Erleben dann dessen, dass das ein, ein Unterstützungsangebot ist, äh, ist dann doch die Möglichkeit, ähm, hier zu sehen. Im Gegenteil, ich bin eine besonders gute Mama, wenn ich meine Grenzen erkenne und wenn ich sehe, da und da ist es gut, Unterstützung anzunehmen. Und gerade in Zeiten von Corona und Pandemie und gesellschaftlicher Krise, ich bin nicht das beste Vorbild für mein Kind, wenn ich als, als Elternteil vermittle, ich habe auch meine Grenzen und ich weiß,
1: wann brauche ich wo Unterstützung. Und die hole ich mir auch, weil du mir so wichtig bist, mein Kind. Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, Prävention ist ja auch ein großer Teil Ihrer Arbeit, denn im Idealfall kommt es gar nicht äh, zu Gewalt oder Gefährdung. Wie sieht denn da Ihre Arbeit in dem Bereich aus?
0: Ähm, also da gibt es verschiedene Schienen auch der Prävention. Ganz wichtig im Kinderschutzbereich ist Prävention auch auf der Erwachsenenebene, weil es ist ja schon eine Verantwortung von Erwachsenen ist Gewalt an Kindern zu stoppen und darum auch wenn wir zum Beispiel in Schulen für Kinder Präventionsangebote setzen, wenn es zum Beispiel um Prävention sexueller Missbrauch geht, beinhalten die immer auch Arbeit mit den Eltern im Fall, Elternarbeit, äh, Elternabende und die Arbeit mit den Klassenlehrern, um hier, mit den Erwachsenen auch zu sprechen, eben was sind mögliche Anzeichen, was, was tue ich, wenn ein Kind mir was anvertraut, äh, um hier die, die, auch klar den Kindern zu vermitteln. Es sind die Erwachsenen in der Verantwortung, das zu stoppen und nicht du als Kind. Die Kinder wiederum in, in, in den Workshops so, also die da angeboten werden, jetzt Corona-bedingt ist natürlich auch alles nicht so einfach, aber da geht es schon natürlich sehr klar darum zu vermitteln, ein gutes Gefühl für sich zu haben, das, was du spürst, ist grundsätzlich richtig, darauf vertrauen zu dürfen, wenn dir was komisch vorkommt, dann hat das einen Grund, dass du ein komisches Gefühl hast und dann darfst du das auch sagen und du darfst auch Stopp sagen. Wichtig ist auch, dass du es dann einem Erwachsenen erzählst, wenn du irgendwas erlebt hast, was nicht in Ordnung war für dich. Und die Erwachsenen sind dann eben wieder gefordert, das auch zu stoppen. Es soll nicht bei den Kindern ankommen, hättest nur laut genug Nein gesagt, dann hättest du selber stoppen können, das ist Prävention ist auch ganz viel äh, im, im Sinne von Vernetzung mit anderen Helferinnen oder Schulung von anderen äh, Helfergruppen im Umgang mit Sorge um Gewalt an einem Kind. Ähm, und wir haben auch eine also Kollegin aus dem Team, gut begleitet frühe Hilfen, die ja auch ein präventives Angebot setzen für Familien schon in der Schwangerschaft, in den ersten drei Lebensjahren, mit dem Hintergrund, eben, wenn es Risikofaktoren gibt, sei es auf Elternebene, wie zum Beispiel psychische Erkrankungen oder existenzielle Schwierigkeiten, Wohnungslosigkeit oder ähnliches, oder auch auf Kinderseite, Frühgeborene, also wo das Kind auch, besondere Herausforderungen mit sich bringt, da schon sehr früh unterstützen zu können, damit es eben ab, möglichst abgefangen werden kann, hier überhaupt zu einer
1: Gewalt am Kind zu kommen. Dann habe ich gelesen, dass die Möwe sieben präventive Botschaften formuliert hat. Mhm. Mit denen richten Sie sich jetzt an Kinder. Ja. Mhm. Möchten Sie die kurz erklären? Ich kann sie
0: nicht auswendig, insofern müssten Sie sie mir vielleicht. <lacht> genau.
1: Dann habe ich mir mal aufgeschrieben, Erstes ist Vertraue deinen Gefühlen.
0: Genau, das, das, was ich vorher ein bisschen angesprochen habe, dass es das Gemeine, ja gerade wenn es um sexuelle Gewalt geht, äh, ist, dass Täter, Täterinnen, Missbrauchstäterinnen, bitte auch die Wahlböchen dazu, gibt es leider auch, äh, den Kindern aktiv oder unbewusst vermitteln, das passt schon so, das ist normal so oder da ist, eh, ist ja gar nichts. Ja. Und die Kinder aber sehr wohl spüren, dass, da, dass es nicht in Ordnung ist. Das, das kippt jetzt von einem Herumbalgen zum Beispiel oder von einem noch angenehmen Körperkontakt zu einem, wo es sexualisiert wird, auch wenn sie es vielleicht nicht erfassen können. Und dieses Spüren darauf, dass ist nicht okay, dass das ähm, richtig ist und wichtig ist, dass sie das spüren, das ist da in dieser ersten Botschaft drin, genau. Nummer zwei ist, es gibt gute und schlechte Geheimnisse. Genau, das bezieht sich auch auf eine der ähm, auch Täterstrategien, speziell bei sexuellem Missbrauch, aber durchaus auch bei anderen Gewaltformen, ist, dass das sehr, das sehr in der, unter Geheimhaltung dann liegt. Ja, das wird manchmal von den Tätern und Täterinnen gar nicht ausgesprochen aktiv, sondern ist wie ein, wie ein Pakt. Manchmal sind es aber auch Drohungen, das sind wirklich massive Drohungen, müssen sind ja von, dann tue ich mir was an, tue ich dir was an, tue ich der Mama was an. Manchmal sind es aber auch jetzt gar nicht ähm, unrealistische Drohungen unter Anführungszeichen, weil es tatsächlich Konsequenzen ja gibt, wenn ein Kind dann was erzählt. Also die Familie bricht auch vielleicht auseinander oder äh, die Mama ist traurig, weil sie belastet ist aufgrund dessen. Und dann, dann bekommt das alles einen, einen ziemlich starken Geheimhaltungsdruck für das Kind, da ja nichts weiter erzählen zu dürfen. Und Kinder lernen, gerade jüngere Kinder so im Volksschulalter, da sind Geheimnisse ja auch grundsätzlich eigentlich etwas sehr positiv Konnotiertes. Und Kinder haben von Moralentwicklung dann auch eine große Hürde, Geheimnisse prinzipiell zu verraten. Ja, Pätze, wie es alle ist, ein ganz schlimmes Schimpfwort für ein Kind. Und deswegen ist es eine der wichtigen Botschaften an die Kinder, dass sie differenzieren müssen, dürfen können zwischen guten Geheimnissen. Das heißt Geheimnissen, wie ich habe für die Mama ein Geburtstagsgeschenk vorbereitet und das verstecke ich jetzt aber noch unter meinem Bett. Und das schaffe ich, wenn ich drei bin, vielleicht für eine Stunde und wenn ich 13 bin, vielleicht auch schon für einen Monat. Aber ich habe das unter meinem Bett und das ist ein gutes Geheimnis. Wie spüre ich das in meinem Körper? Ja, wenn ich daran denke, dann spüre ich und das, das mit den Kindern auch gemeinsam wirklich zu erarbeiten. Wie spürt sich das an? Das ist super, wenn ich das für mich behalten kann. Aber es gibt Geheimnisse, die drücken. Und da wird zum Beispiel den Kindern dann als Beispiel genannt: Ein, weiß ich nicht, der beste Freund ist zu Besuch und macht Papas Tablet kaputt und sagt: Du darfst das aber nicht weiter sagen, dass ich das war. Ja? Und das fühlt sich, fühlt sich schon nicht mehr so gut an, wenn ich das jetzt für mich behalte. Da habe ich vielleicht ein Kloß im Hals oder es drückt mich im Magen. Und das sind Geheimnisse, die darf man weitersagen und die soll man auch weiter sagen weil die muss man teilen, damit es einem wieder gut gehen kann.
1: Nummer drei, dein Körper gehört dir.
0: Genau, das sind diese ähm, Grundsatzpräventiven Botschaften, wo man sagt, das ist wichtig, dass Kinder überhaupt erfahren können, dass sie eine Selbstbestimmung über ihren Körper haben. Und dass immer eine, eine, eine also Kinder sind ja wesentlich ähm, noch, wie soll ich sagen, ausgelieferter unter Anführungszeichen, einfach je nach Alter aufgrund ihrer Angewiesenheit zum Beispiel auf pflegerische Unterstützung. Aber umso mehr ist es wichtig, dass von Anfang an das, gut, das Kind gut darin gestärkt wird, dass es sein Körper ist und dass das, was auch mit seinem Körper vielleicht gemacht werden muss, weil es noch so jung ist, dass man es zum Beispiel wickeln muss, dass das auch begleitet wird mit Worten, dass man sagt, so komm, wir machen dir jetzt eine neue Windel drauf und magst, je nachdem, wie alt das Kind magst du sie vielleicht schon aufmachen, die Windel, oder ich mache das jetzt, weil die ist, glaube ich, ziemlich voll, das ist jetzt gerade besser und schau, jetzt nehme ich ein Tuch und jetzt wische ich da ab, aber dann entsprechend auch die Kinder zu informieren, es gibt besondere Körperbereiche. Früher haben wir den Kindern immer gesagt, ähm, es ist ein Unterschied, zum Beispiel die Hand, die geben wir jedem, das würde man heutzutage natürlich nicht mehr sagen, aber äh, es ist vielleicht ganz angenehm, wenn die Tante Mitzi dir übers Haar streicht, das magst du vielleicht gerne, aber wenn das jetzt wer fremd an der Straßenbahn machen würde, das, das wäre nicht passend. Und dann gibt es eben Körperbereiche, die sind was ganz Besonderes, also die Scheide, der Penis, der, auch der popo ähm, aber auch schon so ein bisschen beim Bauch vielleicht. also Da kann man mit den Kindern auch gut mit so Körperschema arbeiten. Wo darf mich wer angreifen? Was ist mir bei wem angenehm? Und bei wem anderen aber vielleicht schon gar nicht mehr. Und was ist so wirklich mein Bereich, wo auch nur eigentlich ich selber mich berühre und sicher jetzt keiner, von dem ich das nicht will, da darf keiner hin.
1: Auch Erwachsene machen Fehler. Ich
0: glaube, das ist schon etwas, was ganz wichtig ist, weil, und da glaube ich, der ich, weiß jetzt nicht, wie gesagt, ich kann sie nicht auswendig, aber äh, traue mich was zu sagen, was der schwierigste Punkt ist. Weil Kinder, die Gewalt erleben, ja Gewalt fast immer in einer Beziehungssituation erleben. Also natürlich gibt es Fremdtäter und diese Sorge vor dem bösen Mensch, der hinter Busch hervorkommt sozusagen. Es gibt diese Fälle, aber sie sind ganz vereinzelt. Also traue mich jetzt nicht ganz statistisch, fest, aber ich sagen in 90 Prozent der Fälle gibt es eine Beziehung zwischen Kind und dem gewalttätigen Erwachsenen. Und das heißt immer auch eine Form von Loyalitätskonflikt. Die Kinder mögen, lieben diese Person ja oft auch. Und das ist, wenn es um einen Elternteil geht, ja auch die eigene Identität betroffen. Wenn jetzt mein Papa meine Mama böse sind, was heißt das für mich? Bin ich dann auch böse, wenn ich das Kind bin? Und das ist ganz schwierig für Kinder, aus dieser, die ja in diesem Autoritätsverhältnis auch allein weil sie Kind sind, sozusagen stehen, ähm, da überhaupt äh, sich anzuvertrauen oder das auch einzuschätzen als äh, der hat vielleicht jetzt da nicht recht. Oder der, da, das, das ist jetzt nicht in Ordnung, was diese Person macht. Also darum kann man es nicht oft genug auch betonen, auch Erwachsene und auch Personen, die man lieb hat, machen manchmal leider Dinge, die nicht in Ordnung sind. Sie sind aber dann nicht, meistens nicht, also niemand ist komplett böse, ja können auch Teile haben, die toll sind, aber jeder kann auch was falsch
1: machen. Die letzten beiden Punkte wären dann noch, hol dir Hilfe und sprich darüber und Nummer sieben, Gewalt ist nie in Ordnung. Ja,
0: genau, also das sind halt so die, 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 was ich am Anfang gemeint habe, auch diese Info an die Kinder ist, das, was du spürst, ist mal sicher richtig und wichtig ist, dass du wem Erwachsenen, darüber erzählst, wenn du irgendwas erlebt hast, was für dich nicht in Ordnung war. Weil dann kann man dir dabei
1: helfen, dass das aufhört. Ein heiß diskutiertes Thema ist aktuell nach wie vor die Schule, beziehungsweise Homeschooling oder auch nicht, und dessen Auswirkungen auch vor allem auf die Psyche der Kinder natürlich. Welche Rolle spielt denn Schule generell für Kinder, die gewaltbetroffen sind?
0: Sicher eine sehr, sehr bedeutsame, also die, überhaupt eine institutionelle Anbindung schon von der Elementarpädagogik weg ist da äh, sicher sehr relevant, weil, äh, wie gesagt, dieses Netz rund um Kinder so relevant ist und je mehr, sozusagen, je mehr und je stabilere Seile dieses Netz äh, bilden, umso, umso wichtiger. Und Schule ist einfach ein ganz, ganz großer Lebensraum für Kinder, wo sie neben ihren Sozialkontakten ähm, ja eben auch Vertrauenspersonsmöglichkeiten haben, die neben der, der Familie als so wichtiger Lebensraum einen Zusatz-Sentinelfunktion äh, sozusagen auch hat.
1: Wie wichtig sind denn PädagogInnen für Prävention oder auch für das Erkennen von gefährdeten Kindern und äh, welche Bedeutung hatten die letzten zwei Jahre, indem sie jetzt das Kinder einfach wochenlang? zu Hause waren. Also ich
0: kann nur den Hut ziehen vor allen, Pädagoginnen, sowieso und jetzt in dieser Zeit noch mehr und man liest ja leider auch immer wieder, wie, wie, wie schwierig die Arbeitsbedingungen sich gestalten und äh, wie, wie viel durch Alltagsarbeit und jetzt noch die bürokratischen corona Mehraufwandarbeit drauf geht dann auch. Ich hoffe, dass trotzdem bleibt sozusagen die Möglichkeit überhaupt noch, ja, personell und von den zeitlichen Ressourcen dann auch noch auf diese spezifischen Herausforderungen zu achten. Also das ist natürlich schon eine große Sorge, auch aus der Kinderschutzperspektive, dass das sich dann schon gar nicht mehr ausgehen kann bei all dem anderen, was, womit Pädagoginnen jetzt gefordert sind. Ich meine, wie gesagt, jetzt glaube ich, ist die Situation schon nochmal ein bisschen eine andere, weil es nicht mehr ganz so wie im ersten 2020, wo so ganz lange der Ausfall, wo ja wir wirklich Kinder entschwunden sind. Aber auch jetzt höre ich von vielen Pädagoginnen, dass mit der Freiwilligkeit des Schulbesuchs tendenziell auch Familien eher verloren gehen, wo sozusagen auch vielleicht Verwahrlosung mit vielleicht ein Grund sein könnte, dass ein Kind nicht in die Schule geschickt wird. Und danach zu gehen, und Kontakt aufzunehmen, aktiv mit der Familie, ist sicher mal der erste wichtigste Schritt. Und dann das jeweilige Netzwerk zu aktivieren, das es, das es gibt, bis hin eben zur Kinder- und Jugendhilfe.
1: Hat sich denn in den letzten zwei Jahren äh, was verändert in der Zusammenarbeit mit Schulen? Dass sie, also ich rate jetzt mal, dass sich LehrerInnen öfters gemeldet haben bei Ihnen oder weniger mit Verdacht?
0: Ja, wir haben stark gespürt, die Zeit, äh, wo... Wo des Homeschoolings, wo es wesentlich weniger Kontaktaufnahmen gab durch die Lehrerinnen und dann mit wieder Beginn eines normaleren vor Ort Präsenzunterrichts ein ziemlicher Schwall gekommen ist, also nach, nach Beendigung dieser ersten langen Homeschooling-Phase, da hatten wir sehr, sehr viele Kontaktaufnahmen durch die durch Pädagoginnen von Elementar bis, bis Oberstufe, noch dazu, wo sich das, glaube ich, damals auch zeitlich getroffen hat, mit einem, war ja dann eigentlich nur kurz vor den Sommerferien. Also das ist eh tendenziell schon eine Zeit, wo, die, wo sich viele Pädagoginnen melden. Weil die Sommerferien sind ein bisschen so Mini-Lockdowns, muss man ja sagen. Also wir kennen das ja aus normalen Schulzeiten auch, dass Juli, August mit diesen langen Pausen institutioneller Betreuung, insbesondere für Schulkinder, das schon ein, eine ganz massive Auswirkung haben kann auf Kinder, die gewaltbetroffen sind, wenn diese wesentliche Institution wegfällt und sich viele Lehrer, Lehrerinnen melden dann im Juni mit der großen Sorge. Wir haben da Verdacht, es ist irgendwie noch nicht so konkret genug geworden, dass wir jetzt die Kinder- und Jugendhilfe hätten verständigen sollen, aber wir haben irrsinnige Sorge, was
1: ist jetzt im Sommer? Und das hatten wir halt jetzt permanent. Jetzt hat Covid sehr viel in den digitalen Raum verlagert. Wie erfolgreich oder auch nicht erfolgreich kann die Betreuung von Kindern die Beratungsarbeit oder Therapie auch online stattfinden?
0: Also was äh, bei uns schon davor immer schon war, dass wir sehr viel telefonisch auch im Austausch mit den Klientinnen sind, also sozusagen, dass sowohl wir selber als auch die Klientinnen das telefonische Setting schon auch kannten als Beratungsmedium ab dem Jugendalter. Ähm, therapeutisch ist es schon alters- und individuell abhängig, inwiefern das kann. Es ist Super, und da muss ich sagen, also da war ich ähm, ist wirklich toll, dass das auch recht unbürokratisch damals gelungen ist, dass wir auch Therapien fortführten durften online vom Setting her. Also es war schon wichtig, dass es das Angebot gibt. Nur ersetzt das natürlich nicht, eine persönliche psychotherapeutische Behandlung. Ähm, es war aber besser als nichts. Ja? Und es ist äh, mitunter auch wichtig, als Zusatzmöglichkeit einfach auch im Kontakt zu bleiben mit den Kindern und mit den Familien noch ein bisschen Einblick zu haben, wie ist so die Situation zu Hause. Aber wir sind sehr froh, dass wir wieder jetzt sozusagen als Gesundheitsdienstleister auch unabhängig von Lockdowns die Möglichkeit haben, persönlich Angebote
1: regulär zu setzen. Laut Jahresbericht 2020, die Zahlen von 2021 liegen uns jetzt zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht vor, waren im Jahr 2020 1.077 Buben und 3.426 Mädchen-Klient: klientinnen von der Möwe. Das heißt, es sind dreimal mehr als dreimal so viele Mädchen wie Buben. Woran würden Sie sagen, liegt das? Sind Mädchen tatsächlich gefährdeter oder ist die Wahrnehmung da vielleicht bei Mädchen einfach eine andere? Also dass man aufmerksamer ist oder so.
0: Vielleicht ein bisschen eine, eine Mischung, wir haben schon, das sind jetzt die Möwe-Gesamtzahlen, also wir haben ja sechs kinderschutzzentrum darin von der Möwe, und ich kann jetzt von den Zahlen her vor allem für Wien sagen, dass wir den Schwerpunkt auf Betroffene sexualisierte Gewalt haben, wo wir schon mit drei Viertel, ein Viertel mehr Mädchen als Betroffene, als Klientinnen sehen, wo man hier sagen muss, dass das einerseits aus der realen Betroffenheit schon kommen wird bis zu einem gewissen Grad, dass Mädchen, Frauen häufiger von sexualisierter Gewalt betroffen sind als äh, Burschen, äh, Männer, aber dann haben wir noch dazu diesen massiv tabuisierten Bereich, gerade wenn es männliche Opfer sind, ähm, sodass dann die Dunkelziffer bei männlichen Betroffenen sexueller Gewalt sicher wesentlich höher ist, ähm, das, das merken wir schon auch im Kinderbereich, wir da auch in Einfluss nehmen auf diese Zahlen. Bei, bei körperlicher Gewalt ähm, kann man nicht sagen, dass Mädchen mehr betroffen wären. Also das ist durchaus ist eher was, wo man also wo es gewisse Altersgruppen gibt, die besonders vulnerabel, sagt man, sind, also wo, wo Gewaltbetroffenheit äh, ähm, besonders äh, sozusagen sich zeigen kann. Aber das wäre jetzt nicht unbedingt geschlechtsspezifisch. Also ich glaube, das kommt auch sehr stark daher, diese Zahlen,
1: dass wir einen, auch einen Schwerpunkt haben auf dem Bereich sexuellen Missbrauch. Eine abschließende Frage habe ich dann noch. Sehen Sie Ihre Arbeit von Seiten der Politik ausreichend unterstützt oder gibt es vielleicht konkrete Forderungen, wo Sie sagen, das müsste jetzt eigentlich passieren?
0: Was die Schwierigkeit ist, ist, der kind, Kinder dürfen da nicht untergehen. Das, das wäre eine Forderung, dass, man die, Kinder nicht, dass die Kinder nicht untergehen. Ja, also Es ist ja sehr viel Thema, auch ein wichtiges Thema, auch die, die, die Zahl der Femizide, die man miterleben muss und auch, wo sich ja jetzt im Bereich des Gewaltschutzes das immer wieder sozusagen aufs Tableau kommt, dass es da was braucht und wo, wir, wo sich schon auch was tut ja, mit den, ähm, von den diversen Ministerien. Wichtig ist, dass man Kinder als eigene betroffene Gruppe wirklich im Fokus behält. Auch zum Beispiel bei so tragischen äh, Delikten wie Morden an Elternteilen, die häufig auch Femizide sind, nicht aber nur. Ja, und das, da sozusagen im Fokus zu haben, ist was gibt es für Anlaufstellen für betroffene Frauen, was gibt es für Anlaufstellen für betroffene Männer in der Opfer- und in der Täterrolle jeweils und was braucht es aber auch für die Kinder, das glaube ich wäre, wäre wirklich wichtig, damit man hier nicht außer Augen verliert, dass die Kinder nicht immer nur mitlaufen mit einem Elternteil, sondern, sondern wirklich im Fokus sind dessen, was es an Unterstützungsmaßnahmen braucht. Und Natürlich ist es auch im Kinderbereich so, dass wir personell und finanziell Ressourcen bräuchten dringend mehr. Also das kann ich abschließend auf jeden Fall nochmal
1: deponieren. Wie leider in vielen, vielen Bereichen, wo es um Prävention oder Schutzmaßnahmen geht oder im sozialen Bereich allgemein. Ja. Dann sage ich Dankeschön für das spannende Gespräch. Dankeschön, danke für die Einladung nochmal.
0: Weiterdenken, der Furche Podcast.